0: Salve, galera do Bandejinha. O Cláudio Mastri Tanner teve uma grande temporada, superou todas as expectativas, quase chegou na semifinal da Conferência Oeste, mas não rolou. Vamos discutir um pouco aí sobre qual é o futuro desse OKC. Eu, Gustavo Mesa, vou dar uns pitaquinhos, também vai participar dessa conversa o Firu, o Gui e o Cauê também. Espero que vocês curtam. Salve, equipe Bandejinha. que é o Mesa. Tranquilo? Então, eu vejo um futuro muito bom para o KC. Eles estão com uma porrada de picks no futuro. Eles estão muito bem posicionados. E eu queria lançar a braba aqui. Que eu acho que o Chris Paul vai ser trocado agora nessa intertemporada. Mesmo ele tendo jogado muito, mesmo ele tendo, sendo, mesmo ele tendo sido o cara dos momentos decisivos... Eu acho que o Thunder vai tentar vender ele em alta, porque ele tem um contrato muito longo aí. Mas, apesar disso, eu, eu vejo o Thunder com um belo futuro pela frente. Talvez no ano que vem
1: regredindo um pouco, mas é um, é um ótimo time. Fala, gente. Boa tarde. Que é o Cauê. Como torcedor do Sixers, o Oklahoma deu umas pouquíssimas alegrias que a gente teve no ano. Então, como o Oklahoma acabou em nono lugar, no geral, na temporada, os Sixers tinham uma top 20 protected pick deles, e como eles ficaram com a vigésima primeira escolha em nono lugar, esse draft pick vai vir para os Sixers. Então, foi uma temporada muito acima do esperado, e concordo com o Mesa, eu acho que o Chris Paul vai sair de lá. O Chris Paul tem 36 anos, quase 36 anos, e ele vai com certeza buscar um time que possa trazê-lo um título para ele, aí para a carreira já brilhante dele. É, eu acho que para o Oklahoma também vai fazer sentido essa troca, ele está em alta agora, ele tem um contrato muito, muito caro, e se eles quiserem agradar de novo o meu Philadelphia, eles poderiam pegar o Al Horford ou o Tobias Harris, escolher um desses dois contratos porcaria que a gente tem, e eu ficaria muito feliz de ter o Chris Paul junto com o Ben Simmons e, e Joel Embiid no ano que vem.
2: É, Cauêzinho, mas, cara, muito irrealista pensar que o, 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 o Sam Prest faria isso, né? Eu acho que... Eu, acho, eu gostei da braba aí que o Gustavo lançou. É, o Sam Prest é um cara ousado, um general manager muito ousado e muito inteligente. Eu concordo, eu acho que ele vai aproveitar a alta do Chris Paul. Acho que tem muitos times que estão numa linha do tempo que precisam vencer agora. E para esses times, contar com o Chris Paul ainda em alta, ainda um dos melhores armadores da liga, vai ser fundamental. E o contrato que antes era indesejado do Chris Paul passou a ser um contrato ok e negociável. Até, talvez, desejável para esses times. Então, ele que deu o Westbrook pegou o Chris Paul mais algumas coisas, agora ele consegue pegar ainda mais coisas no Chris Paul e acho que eles vão fazer isso, é, com essa linha do tempo, de não vai ser vencer agora para o OKC, eu acho que o Chris Paul, trocando o Chris Paul por Draft picks ou Jovens Promessas, etc., vai ser um ano que dificilmente o OKC pega playoffs, e aí eu não sei o que eles vão fazer com o Gallinari, eu, não sei, é, eu acho que o Gallinari entra na free agency esse ano, aí eu, eu não imagino eles renovando, ou fazendo um sign and trade talvez, mas então o que eu imagino aí pra, para o OKC é justamente, é, acho que uns dois anos ainda aí de evolução, para daqui uns de três a cinco anos eles serem um dos melhores times da NBA. Você pega aí, o cara é muito bom, né, o Sam Prest, ele, Bom, ele selecionou três MVPs, né, Russell Westbrook, James Harden e Kevin Durant. Infelizmente, por causa do Doro que não quis ir para a Luxury Tax, ele não ficou com os três e não ganhou título. Mas eu acho que eles ganhariam tranquilamente se tivesse mantido os três, eu e Baca. Não aconteceu, e agora eles estão numa posição para fazer uma um milagre de novo de acertar um monte de Pix e montar um super time através de Pix e desenvolvimento, e não, obviamente, trazendo estrelas na Free Agency, porque é, acho que é um dos menores mercados da NBA é Oklahoma. É, acho que eles vão conseguir, o Sam Preston é muito bom nisso, você pega aí o exemplo agora do Lou Dortz, que teve a melhor atuação num jogo 7 de alguém com menos de 21 anos, superando o LeBron James e Kobe Bryant, que eram os únicos a fazer mais de 25 pontos. É, eu falei disso hoje no bandejão, vai ao ar daqui a pouco também, acho que vai ao ar mais ou menos, um pouco, um pouco depois de ao ar aqui esse bandejinha, a gente fala disso lá, então... São milhares de exemplos dele acertando os piques e acho que ele vai fazer de novo isso. É, Firu, não, eu falei brincando. Eu acho
1: que não tem o menor sentido um bom general manager, pensando no futuro, pegar um contrato do Al Horford com 34 anos ou mesmo pegar um contrato enorme do Tobias Harris. É, mas acho sim que eles vão trocar o Chris Paul. É, e mudando um pouco de assunto, saindo de Chris Paul, falando de, do Shea. É o Shea eu acho um jogador muito interessante. né? Aqueles armadores super altos, longos, é, muito inteligente, com capacidade de infiltração altíssima, finalização com as duas mãos. É, acho que vai ser um grande jogador, mas acho que ser top 15 da liga, top 20 da liga, vai ser condicionado à capacidade de desenvolver um jump shot mais consistente, né? mais fluido. Ontem mesmo, o Shoulder fez uma infiltração, soltou para fora, ele estava sozinho para arremessar, hesitou, e, e, e o Oklahoma perdeu aquela posse de bola né? ele tomou até um esporro do shoulder logo na sequência então se ele quer entrar no, no, no hall de grandes jogadores do futuro né? que já Luka Doncic começa a encabeçar essa lista ele precisa desenvolver essa parte do jogo eu sinto que se a gente começar a pensar exatamente nesse prisma que o
3: Firu comentou que o OKC é um mercado muito muito pequeno, muito limitado poucos free agents gostam de ir para lá é, o Sam Press vai pesar e apesar de aparecer na mesa dele muitas coisas interessantes eu não sei não se eu trocaria perdendo o Galinari e conseguindo montar um outro time o Chris Paul seria muito importante nessa transição até para o Shea crescer esse, essa composição que eles vieram com o Schroeder ficou muito boa e as opções que tem no mercado não tem um jovem na timeline do Shea que qualquer time esteja disposto a dar pelo Chris Paul Vamos lembrar bem, em geral os caras como o Shea já estão jogando um nível de superstar no time deles também. Então não tem grandes apostas que você possa buscar realmente nos outros times que estejam topando pegar o, o CP3, né? Se a gente pegar os grandes suspeitos dessa, dessa coisa toda, sei lá, o Milwaukee que só tem um armador, né? o George Hill, cairia com uma luva o CP3 ali, mas o Milwaukee não tem nada para dar pro KC. E assim... Peaks de draft, eles claramente não precisam mais. É, o Philadelphia, que seria interessantíssimo, todo mundo sonha com essa reunião aí de Ben Simmons e Embiid e CP3. Filadélfia Philadelphia não tem nada para dar para o KC. É, enfim, se ia querer o quê? Um Kusma? Eu não sei, eu, eu não acho que ninguém consegue ofertar nada para o KC que vale a mesma moeda. Então talvez ele top mesmo, pagar o salário e ficar... É, e para os playoffs dá muito
1: dinheiro, cara. Tem que lembrar sempre disso. Gui, eu concordo 100%. Acho que não é um. Acho que a troca não vai acontecer por um interesse do Sam Presti. Acho que a troca vai acontecer por um interesse do Chris Paul, né? Acho que uma temporada ele ter desenvolvido o time, acho que para ele foi foi legal. Mas fazer isso de novo, onde possivelmente eles não vão conseguir chegar tão longe, para alguém com 36 anos é muito arriscado. Então acho que ele vai forçar a barra um pouco. A gente normalmente pensa em troca de dois times, talvez aí uma troca com três times você consiga levar algo que
2: interesse ao Oklahoma. É, Cauêzinho, mas cara, é muito irrealista pensar que o, 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 o Sam Prest faria isso, né? Eu acho que... Eu, acho, eu gostei da braba aí que o Gustavo lançou, é... O Sam Prest é um cara ousado, um general manager muito ousado e muito inteligente. Eu concordo, eu acho que ele vai aproveitar a alta do Chris Paul. Acho que tem muitos times que estão numa linha do tempo que precisam vencer agora. E para esses times, contar com o Chris Paul ainda em alta, ainda um dos melhores armadores da liga, vai ser fundamental. E o contrato que antes era indesejado do Chris Paul passou a ser um contrato ok e negociável. Até... Talvez desejável para esses times. Então, ele que deu o Westbrook, pegou o Chris Paul mais algumas coisas, agora ele consegue pegar ainda mais coisas no Chris Paul. E acho que eles vão fazer isso. É, com essa linha do tempo, de não vai ser vencer agora para o OKC, eu acho que o Chris Paul, trocando o Chris Paul por draft picks ou jovens promessas, etc. Vai ser um ano que dificilmente o OKC pega playoffs e aí eu não sei o que eles vão fazer com o Gallinari Eu não sei, é, eu acho que o Gallinari entra na free agency esse ano. Aí eu, eu não imagino eles renovando ou fazendo um signing trade talvez. Mas então o que eu imagino aí pra, para o OKC é justamente é, acho que uns dois anos ainda aí de evolução para daqui uns de três a cinco anos eles serem um dos melhores times da NBA. Você pega aí, o cara é muito bom, né, o Sam Prest, ele... bom, ele selecionou três MVPs, né, Russell Westbrook, James Harden e Kevin Durant. Infelizmente, por causa do dono que não quis ir para a Luxury Tax, ele não ficou com os três e não ganhou título, mas eu acho que eles ganhariam tranquilamente se tivessem mantido os três, eu e Baca. Não aconteceu e agora eles estão numa posição para fazer uma lo... um milagre de novo de acertar um monte de picks e montar um super time. Através de picks e desenvolvimento e não, obviamente, trazendo estrelas na free agency porque é, acho que é um dos menores mercados da NBA, é Oklahoma. É, acho que eles vão conseguir, o Sam Preston é muito bom nisso. Você pega aí o exemplo agora do Lou Dortz, que teve a melhor atuação num jogo 7 de alguém com menos de 21 anos, superando o LeBron James e Kobe Bryant, que eram os únicos a fazer mais de 25 pontos. É, eu falei disso hoje no bandejão, vai ao ar daqui a pouco também, acho que vai ao ar mais ou menos, um pouco, um pouco depois de ir ao ar aqui esse bandejinha, e a gente fala disso lá. Então, são milhares de exemplos dele acertando os piques, e acho que ele vai fazer de novo isso.
1: É, Firu, não, eu falei brincando. Eu acho que não tem o menor sentido um bom general manager, pensando no futuro, pegar um contrato do Al Horford com 34 anos, ou mesmo pegar um contrato enorme do Tobias Harris. É, mas acho, sim, que eles vão trocar o Chris Paul. É, e mudando um pouco de assunto, saindo de Chris Paul, falando de, do Shea. É, o Shea eu acho um jogador muito interessante. né? Aqueles armadores super altos, longos... É, muito inteligente Com capacidade de infiltração altíssima Finalização com as duas mãos é, Acho que vai ser um grande jogador Mas acho que ser top 15 da liga Top 20 da liga Vai ser condicionado à capacidade de desenvolver um jump shot Mais consistente né, Mais fluido Ontem mesmo o shoulder Fez uma infiltração, soltou para fora Ele estava sozinho para arremessar hesitou e, e, e o Oklahoma perdeu aquela posse de bola ele tomou até um esporro do shoulder logo na sequência. Então, se ele quer entrar no, no, no hall de grandes jogadores do futuro, né, que já Luka Doncic começa a encabeçar essa lista, ele precisa desenvolver essa parte do jogo.
3: Eu sinto que, se a gente começar a pensar exatamente nesse prisma que o Firo comentou, que o OKC é um mercado muito, muito pequeno, muito limitado, poucos free agents gostam de ir para lá, é... O Sam Press vai pesar e apesar de aparecer na mesa dele muitas coisas interessantes, eu não sei não se eu trocaria. Perdendo o Galinari e conseguindo montar um outro time, o Chris Paul seria muito importante nessa transição. Até para o Shea crescer, essa composição que eles vieram com o Schroeder ficou muito boa. E as opções que tem no mercado, não tem um jovem na timeline do Shea que qualquer time esteja disposto a dar pelo Chris Paul. Vão lembrar bem, em geral os caras como o Shea, já estão jogando um nível de superstar no time deles também. Então não tem grandes apostas que você possa buscar realmente nos outros times que estejam topando pegar o, o CP3, né? Se a gente pegar os grandes suspeitos dessa, dessa coisa toda, sei lá, o Milwaukee que só tem um armador, né? o George Hill, cairia com uma luva o CP3 ali, mas o Milwaukee não tem nada para dar pro KC. E assim... Picks de draft, eles claramente não precisam mais. É, o Philadelphia, que seria interessantíssimo, todo mundo sonha com essa reunião aí de Ben Simmons e Embiid e CP3. Filadélfia Philadelphia não tem nada para dar para o KC. É, enfim, seria, ia querer o quê? Um Kusma? Eu não sei, eu, eu não acho que ninguém consegue ofertar nada para o KC que vale a mesma moeda. Então talvez ele top mesmo, pagar o salário e ficar... E é, para os playoffs dá muito dinheiro, cara. Tem que lembrar
1: sempre disso. Gui, eu concordo 100%. Acho que não é um, acho que a troca não vai acontecer por um interesse do Sam Prest, Acho que a troca vai acontecer por um interesse do Chris Paul, né? Acho que uma temporada ele ter desenvolvido o time, acho que para ele foi foi legal, mas fazer isso de novo, onde possivelmente eles não vão conseguir chegar tão longe, para alguém com 36 anos é muito arriscado. Então acho que ele vai forçar a barra um pouco. A gente normalmente pensa em troca de dois times. Talvez aí, uma troca com três times, você consiga levar algo que interesse ao Oklahoma.
2: Gui, pensando aqui, é, eu, eu não usei a trade machine, não sei o quanto dá para fechar uma troca dessa, mas um Tsunami PAP, que nós dois gostamos tanto, né? Lá no Phoenix Suns. Não poderia ser uma troca boa para os dois times? Vai o, o Tsunami PAP para o Oklahoma, um jogador jovem, posição 3, encaixaria bem com, com a dupla de armadores, Schroeder e Shea, e o Chris Paul vai para o Phoenix, essa ajuda que o, o Booker tá precisando para conseguir de vez levar o Phoenix Suns para os playoffs e talvez até brigar por mais coisas, porque aí você tem um backcourt de CP3 Devin Booker, com o Eighton no garrafão. E aí, o, os moleques lá, o Miles, Miles, Bridges, Miles Bridges e. Não, Mical Bridges, né? Miles é outro. Michael Bridges na ala e tal. Acho que poderia ficar um time interessante, cara. E assim, igual o Phoenix Suns. Phoenix Suns, óbvio, eles não estão numa timeline de ganhar agora, mas eles estão numa timeline de, cara, precisa conseguir pegar playoffs agora, senão vai perder o Devin Booker. E acho que igual ao o, o Sans que precisa dar resultado essa temporada Cada time tem a sua, seus objetivos, né? Acho que tem vários times que precisam dar uma resposta esse ano Ou esquece, sabe? É óbvio, o Sixers é um desses times Mas o Sixers não tem as peças Aí precisaria pensar bem Que times que faz sentido querer um cara desse, né? É, para mim, o Minnesota é um time que poderia fazer sentido, mas agora já tá com o D'Angelo Russell lá. É, enfim, precisa pensar bem aí, mas eu acho que tem mercados, tem times aí que puta, o cp é tudo que eles precisam e talvez tenha alguns jogadores jovens bons para trocar aí e que seria interessante pro OKC. Eu concordo que o Chris Paul é uma boa, é um ótimo mentor e tutor ali pro Shea desenvolver todo o potencial dele mas já teve um ano, foi bom e enfim, acho que se trouxer um talento jovem, vai ser melhor pro Casey do que mais um ou dois anos de mentoria aí do Chris Paul é, e desperdiçar a oportunidade de pegar um bom asset aí por ele então galera, eu super entendo o ponto do Cauê, quando ele
3: fala do, do, do CPI Forçar a barra... E, e pode acontecer, claro... Eu jamais descarto... Eu também penso que numa situação dessa... O Prest deixaria rolar um pouquinho a temporada... Para ver como é que a coisa... Funciona... A gente vai voltar de uma temporada de... Pós-quarentena... Esse draft... Em teoria não tem nada de interessante... E... E acho que esperar parece bem sensato... Agora o que não parece sensato... É esse papo de Phoenix Suns, cara... Desculpa. <risos> CP3, indo para Phoenix Suns aí, você querer puxar muito pro seu lado, cara.
0: <risos> Esse foi mais um episódio do Bandejinha. Também queria deixar o um recado que o nosso podcast, podcast do canal Bandeja, o Bandejão, foi ao ar nessa quinta-feira, também falando muito sobre playoffs. Tivemos um convidado muito especial, o Gustavinho, que é um dos treinadores da categoria de base do Corinthians. Então, se você quiser ouvir um pouquinho mais de basquete, dá um pulo lá, Spotify, YouTube, tá tudo lá. E fica ligado aqui no TIDB, porque vai ter muito mais bandejinha. Um abraço.